0: 我们的每个个案都会先用文字档打好，进行录制，录完后交由案件当事人及客户听过，待他们觉得没有问题后啊，再交由后置并上架。这是我们音频制作的程序。希望各位在分享维基百科之余，也可以向身边的人说明制作过程，好，那可以安心。最近啊，在看一本书，书名叫《学以致用》，哦，是自己用的“自用”哦，而不是用来拿来用的“自用”。书里面啊，有一段话让我很有感觉，这句话是这么说的。我们在学习上感受到的多数痛苦，是来自于对于结果的忧心与执着。今天啊，要讲的这个个案啊，是我在数年前啊，呃，遇见的一个个案。我的学历啊，其实只有学士，但随着年岁的增长，其实有想到要重返校园去进修，但后来我发现啊，这个其实挑战性不低，时间上的分配没有想象中的这么容易，所以啊，我就先把计划延至啊孩子国中后再做打算。我从小就不是一个好学生，除非我有意愿，否则再好的东西对我来说都是一种负担。某年啊，我去了一堂简报的课程哦，这门课啊非常的难报，历经重重考验，总算是捷训也拿到了名次。那这门课啊有意思，就是可以回训，让我们可以用过来的角色啊，给予一些新进学员一些建议及分享哦。几天前一个晚上，我接到一个课堂同学的电话，他说他们那边有一些状况。我还第一次听到有人练简报练到恐慌症发作，然后那位发作人啊一直在喊我的名字，哎，我也不知道为什么、哦。然后呢，同学问我说：“哎，你有没有时间啊？来现场看看状况。还”还有那天晚上我没什么事哦，我就出门到了他们演练的现场哦。我到场的时候啊，看到哇哦，人山人海啊，看来大家都很有学习的热忱哦。但我看到里面有些人的神色不太对，简单来说，应该是有些情绪哦。我跟大家点点头，打招呼，就见到了。今天个案的主角，我就叫他 Nervous 好了，没错，就是英文紧张的意思哦。很多人在旁边一直在劝慰着这位 Nervous， 有人在旁边掉眼泪，有人在旁边劝说，有人在旁边干着急。我没有说话，我拉了张椅子坐在旁边，因为我来了是来了，但看这位小姐的表情，目前还在恐慌之中。这个啊，某个程度有点享受众人安慰的样子哦。既然叫我来，你就得付费用。我打开时钟开始计算时间。既然来了现场，我就得履行我的工作。我常说，安慰是一个有时效性的药物、哦，但药物啊，可以是良药，也可以是毒药啊。所以，如果对方长期需要或是过度沉浸在这个氛围里面的话，那我就有必要做一个时间上的阻断。情绪跟解决问题通常不会是有关联的。再来，是我之前也提醒过大家，出言安慰之前，你想想自己是否有办法陪伴对方继续走下去。如果你的安慰只是想要过过你当好人的瘾头，我劝你大可不必哦，因为那种行为充其量是围观而不是帮忙。所以下次如果有遇见类似的问题时，想想怎么做才是对对方真正有益的。好心很好，但这个世上好心有好报，不是字面上那么的简单。好心必须搭配正确的方法，才会有好报。这个“报”字不是出言安慰的人会有什么好处？这个“报”字指的是现在问题里面那位当事人的问题是否得以解决？我清楚，我这么说啊，非常的不讨喜，甚至有些机车哦，哦、啊、不，应该是很机车啊、哦。但想想我们多少次的言行，其实都只是为了彰显自己的善心。我们真的有关心及 follow 对方最后问题是否有解决吗？各位要想想哦。帮人不能只是利益良善那么的简单。如果你的好心让对方更加的沉沦，你不是在帮人，你是在害人。那害人的人会有好报吗？各位自己想想。好，劝世的内容到此为止。我们继续回到案子本身。十五分钟啊 ，Nervous 啊，看到我了，他擦了擦眼泪就过来跟我打招呼。然后很多人就围在我们身边，投以关怀的眼神。我看到他，我就说：“你接下来要怎么做啊？”你如果要一堆人围在我们旁边，那没关系，我的费用就是计以人头收费，算一算身边有十四个人哦，所以他只要付得出这个钱，我就可以即刻开始。我这会讲出来啊，旁边人都被吓到，好像这跟平日我的形象有所差异哦。我接着说，处理工作跟平日的样子本来就会有所不同，再商言商这四个字不用我讲吧，该怎么办就怎么办，而且。我也不能接受现场处理问题的时候被众人围观，一不利于问题的整理；二当事人的情绪没办法稳定下来；三如果讯息外传，那只是会更乱而已。认识我人就知道，来问我问题的，我会来者不拒，给予一定程度的解答。但如果你是花钱来找我的，那就会有不同的规格。这里的规格是指我对客户会有要求及限制。那这个是基于保护客户而有的设计，所以没有必要的人啊，是不可以在我执行案子的过程中出现或是旁听，因为那对当事人来说都会是风险。所以 ，Nervous 他有几下的几个选择：一、终止这个咨询，付我通行及计时所花的时间费用；二、继续这个咨询，但只有我们两个继续接下来的咨询；三、继续这个咨询，付我连同围观人数的咨询费用。我曾经说过，不论是哪一种行业，我们都是用时间在换钱的。不同的方式与内容，计算的方式也会有所不同。解决问题的开端不是让客户一直讲、一直讲。基本的规则在一开始就要建立，这不但会有利于后续问题的处理，也会增加解决问题的正确度。那 u m 想了五分钟，他说他要第二项。由于当天啊，他们是租下整层楼作为练习之用，所以啊，我们到了闲置的会议室，开始了我们的咨询哦。我问他说：“你为什么想报这一门课啊？”因为这门课老师非常严哦，不论是学员的选择、课前准备、课中演练，甚至是课后的复习啊，都会占据你很大一部分的时间。他想了想，就说：“我要突破自我。”这通常说要突破的人啊，除了特定的人格属性之外，在他们的现实生活中一定会有缺憾，而这个缺憾是他们现在无法面对及克服的。最长的做法就是透过学习，然后重整心中的想法。说穿了 ，nervous 是想透过学习受挫，然后来突破他现在的现状。那恐慌又是怎么一回事啊？呃、我也曾经说过哈，哎、呃，这里要跟大家说声抱歉，因为都快做到一百集了哦。我这个曾经说过会重复很多次啊，还请各位这个见谅啊、哦。学习环境通常只是一种触发，而这个触发呢是当事人重新回想甚至是体验的那种恐惧。如果前面说的很多人的学习是想要突破以前或当下所无法面对的问题，因此应对之道不是教他怎么做简报或做呈现啊，比较适合的做法是找到对方想要来上课的动机，还有了解他们无法面对的困难及恐惧是什么，这才会有机会解除所谓恐惧或是所谓的这样讲中年危机。好了，我给 Nervous 3张 A 4的纸与一支笔，然后啊，我把咨询的时间暂停，我跟他说。我今天啊，没有什么事情，我可以等他慢慢的写。这段期间我不会收任何费用，每一个个案都会有不同的处理方式。面对一个已经疑似有恐慌症的个案，更多的加压只会让他更想逃跑，这不是我们的本意，也不是处理问题的方式。大约三十分钟后，他写好了，内容大致是啊，他今年三十七岁，有两个小孩，每天都忙于工作与家庭之间，家中的事啊，大多是他一肩扛下，这是他自小被教育的概念。所以啊，每天啊，都没有什么时间可以做其他的事情。讲白了，连自己独处的时间都没有。这几年，他与先生的婚姻出了一些状况。虽然目前没有什么大的状况，但那种不确定感让他想起了自幼家庭的不圆满。妈妈为了挽回变心的父亲啊，他这个大女儿从来没有少过被苛责及情绪勒索。所以，他对母亲啊，通常都是妥协与配合居多。他想要透过这个课程来逼迫自己成长与坚强啊。但无奈，这个简报课程会花费大量时间，这个让本来时间已经不够用的他更显得捉襟见肘。前两天在煮饭的时候，还因为睡眠不足，让小女儿被汤给烫到，孩子们的哭闹，先生不悦的神情，这都让他觉得这个家已经快四分五裂了。今天出门前还跟先生大吵一架，没有休息充分的结果，没有练习充分的结果，就是让简报简报漏洞百出。他在今天演练的时候被众人打枪，结果就是引发他自己的恐慌症发作了。所以拿到简报第一名，你家庭就不会有问题哦。所以通过这个，你就会有解决问题的能力哦。这是我问他的两个问题。我不会说有压力是坏事，但我们做人要有自知之明啊。所谓的自知之明，不是说他能力不够，要知道人的能力会因为环境、状况、氛围、心性而会有不同程度的呈现。有勇气想要突破是好的，但勇气也必须加上一颗务实的心态才行。资源配置不得当，哪怕你是神力女超人在世，也于事无补啊。那所谓的停顿与停滞不前是不同的。以下是我给他的几点建议哦。第一点建议，宣传讯息回家报平安，买可乐爆米花，我们来看电影哦。做另一件事，只是让自己更痛苦，那倒不如先不要做啊。面对困难要克服。这个心态是好的，但我常说心态好，如果没有配上方法，那结果就不见得会是自己想要的。因此，他现在要做的是松下来，先来件自己喜欢的事儿。因为婚后有了家庭，有了小孩，自己的时间都被分配光了。今天我们就先来做做自己喜欢的事，不是替先生做，不是替小孩做，是为自己做，而且是要百分之百的为自己做。简报呈现重不重要？我想是重要的。但人生的优先顺序时时都可以改变，调整顺序从来都不是放弃，不是摆烂，调整顺序是为了让自己有一个喘息及休整的时间而已。一个人连自主做主权都没有办法安排的话，那人生一定会有很多的变数及状况嘛。所以你想做什么呢 ？Nervous 说他年轻的时候很喜欢看电影，特别是那种不用想的爆破动作大片，我就让他。打个电话回家请假，然后放自己几个小时的假。我们来买可乐、爆米花，好好的休息休息。第二点建议：看完电影，回想剧情，对照自己现在的状况。我们的工作可以帮客户端处理很多的状况，所以陪客户看电影也是我们的工作之一哦。但你不要以为我们只是看电影，然后衣食收费。这两个小时我可没偷懒，因为我在记录剧情以及可供对照 Nervous 现在的状况的连结。任何的剧情啊，一定会有。对照当事人状况，只是身为顾问的我们是否有那个细心度、敏感度，可以做出连结？但记得不是牵强的解释，而是要能够打动当事人的连结。这一点会在将来很多案子里面会有更多的说明哦。这部电影讲的是一位特种兵，由于哥哥过世，他只好负起养育子女的责任。但一个大老粗跟初入青春期的少女，其实就会发生很多沟通上的摩擦，有些是烦人的，有些是感人的。特别是最后啊，特种兵为了救子女以身犯险、身受重伤的桥段，其实还真的蛮赚人热泪的哦。我用这段对照 Nervous 的内心状态，那就是他克服了现实生活中的种种不顺，而选择照顾家人，但到最后却是患得身心俱疲以及被众人嫌弃的下场。那种心情，不能说不沉重吧。我讲到这里的时候 ，Nervous 啊掉了眼泪。我不能说我讲的准，但至少这是他的情绪触发点。很多时候啊，人啊不是不知道问题出在哪，很多时候是人不敢面对，或是欠缺面对的方法罢了。因此，找到了触发点，那我们接下来就要对症下药啊。第三点建议，重蹈覆辙的确会发生，但这是必须要形成条件的哦。Nevus r o 跟我说啊，小时候啊，亲眼目睹母亲啊用尽心力拉住变心的父亲，那种卑微，那种心酸，那种痛苦，这都让他对于家庭有极大的恐惧。特别是跟先生的相遇、相爱、结婚、共处家庭，这一切的过程都是那么的顺利。但他总觉得这种幸福的日子是不实际的，因为他一定会像他的母亲一样重蹈覆辙。我相信大家都有听过“心想事成”这四个字哦。处理案件那么多年啊，我发现我们每个人都有心想事成的能力，只是我们创造坏的能力远比创造好的能力要强上许多。深陷情绪的时候，我们都会情绪化，而且把身边的事情都搞砸。接下来就是怪天怪地怪众生，但殊不知这种情境就是自己搞出来的嘛。所以 ，nervous 的确心想事成啦、啊。所以他现在要做的，不是担心自己的先生何时会离开他，他的家庭何时会破碎。他现在要做的是调整一下想法，要怎么保住家庭，要怎么与先生保持良好的互动与关系。他的母亲不是他，他的先生也不是他的父亲。他的成年与他的童年，该是时候做个分道扬镳了。第四点建议：不要自己想就去行动啊！你要问问啊，聊聊另一半嘛。做我们这个行业啊，及时性非常的重要。嗯，应该是做个常，这也是个常态。很多事当下不做，你以后就做不到的。所以，我 nervous 有没有那么有有没有勇气去守护自己的家庭？有没有那个勇气来摆脱以往的梦魇啊？先生要是对你没感情，还会让你出来上课吗？先生要是对你没感情，还会在家里照顾小孩、照顾家人吗？你们欠缺的不见得是感情上的状况，你们欠缺的也许只是开诚布公、说出心中的话而已哦。这有讲有机会，不讲就没机会嘛。不是想要突破吗？找自己最难下手去做，那才是真正的突破啊！我笑笑跟 Nervous 说：“简报从来都不是问题啊，心态对，其他的都只是顺其自然而已。所以要不要告诉先生自己的过往啊？要不要告诉先生自己的恐惧啊？要不要依靠先生牵手走下去？要不要摆脱母亲宿命的勒索呢？我们就从你写讯息沟通开始吧。那一天，我们就在电影院外面的休息区足足坐了两个小时。Nervous 啊，用简讯跟先生一来一往的沟通跟互动。”各位猜结局是什么呢？一个月后，我接到 Nervous 的讯息，他说他的简报演练啊得到了很好的评价。看到这里我就笑了，因为我清楚他的心态突破，剩下的就只是祝福，希望他可以好好抓住这一次重生的机会。我们到现在还有保持联络，他的家庭人是和乐。看他传来家庭照，我非常的替他开心，希望他可以永远的那么幸福，那么的平安哦。我们都有过往、啊。我们都有伤痕，有些伤痕会随着时间恢复，但某些伤痕不会随着时间恢复。所以，与其在那边惶惶不可终日，我们不如找方法来面对，那才是正解哦。感谢各位聆听，听完之后如果有任何意见及问题，请上网站维基编辑留言。我们每周一、中午都会有新的主题分享，各位有任何想听的主题，也都可以让我们知道。再次感谢大家，我们下周再见，拜拜。